0: Muy bien, gracias Meli Ya a esta hora, como corresponde a cada lunes Tenemos en contacto al doctor Carlos Prema. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo está usted?
1: Buen Tincho, ¿qué tal? Gusto Escuchar.
0: Pero qué lindo, Carlos, ¿cómo estás vos?
1: Bien, quería rescatar un dato del deporte que omitieron uh-huh. Creo que no de manera voluntaria, pero... No,
0: no, Racing de Córdoba va a decir le... ¿Cómo? ¿Va a decir algo de Racing de Córdoba? Claro, que triunfó No, oh, pero ya lo, deje, ya lo dije yo, ya puse en su lugar las cosas Ah, perdón, sí, perdón, sí, sí, sí. Mientras usted estaba atendiendo eh, a ese paciente, eh, yo puse en su lugar las cosas. Dije que Racing ganó como visitante que lidera ahora más holgadamente, ¿no? En la zona B de, del Federal A. Está contento usted con eso, ¿no? ¿Eh? Esas son okay. las cosas que alimentan el espíritu.
1: Sin duda.
0: ¿Eh? Sin duda. Ahora eh, lo que me preocupa eh, y me, me provoca una gran curiosidad es el título. De la columna de hoy, Carlos, eh, Médicos, Call Center y Pacientes con Hambre de Piel, ¿no? Insinúa muchas cosas esto.
1: El título es Médicos, Call Center y Pacientes con Hambre de Piel. Sí. Vamos a empezar primero con una pregunta a usted, pincho, después una pregunta a los oyentes y después vamos a meternos en este tema que pareciera que no nos toca, pero nos va a tocar más tarde o más temprano. Usted dice
0: que sí, bueno.
1: La primera pregunta a usted, pincho. Sí. ¿Usted era lo mismo hacer la radio desde su casa que en los estudios de los SRT?
0: Definitivamente no, Carlos.
1: Bien. Pregunta a los oyentes. Cuando uno tiene que hacer un reclamo, ya sea de servicios o por algún artefacto o objeto, ¿es lo mismo que te atienda una persona o que te atienda alguien a través del teléfono o un contestador automático, los conocidos call centers? Mm. Y en general uno podía presuponer que los oyentes dirían No, yo quiero que me atienda alguien al cual lo pueda ver, le pueda explicar, le pueda... Repreguntar Repreguntar
0: Claro, tan importante que es
1: Exacto Si trasladamos esto al encuentro paciente-médico, la relación médico-paciente Ese acto, ese encuentro íntimo se sostiene en una herramienta que se llama Historia Clínica La historia clínica clásicamente tiene dos partes. Un inicio, que es el que acabamos de hacer ahora, de preguntas y respuestas, que clásicamente se llama anamnesis, que es la posibilidad de recordar, pero que fue trasladando esta palabra al interrogatorio, que evoca más algo policíaco, y quienes estamos en la clínica preferimos la palabra escuchatorio. Sucedida esa primera etapa, y usted la conoce y puede dar fe que así es, Largamente. al menos conmigo, Sí, sí. pasamos a una segunda parte que es el examen físico. Y en este punto nos queremos detener en la columna de hoy. El examen físico hace a la esencia del acto médico. Uh-huh. El examen físico es un arte, una técnica, que es un arte ...con fundamento científico. Repito, porque esto me parece que es esencial. El examen físico en el encuentro paciente-médico... ...es un arte con bases científicas. ¿Qué es lo que ha pasado con el examen físico... ...en estos últimos 50 años? No se preocupe que la corona va a ser más breve. Sí, sí. Ha sufrido tres grandes golpes... Y, y, esta palabra, el golpe que sufre el examen físico, la instala quien, para quienes estamos en el ámbito de la medicina, tenemos como el referente de la clínica, que es el doctor Argente Álvarez, que tuvo, el doctor Horacio Argente, perdón, que estuvo el jueves pasado uh-huh. en las jornadas nacionales de medicina interna. Y estos tres golpes son, el primero, la tecnología, ¿no? Hace unos 40, 50 años. La tecnología irrumpe en la relación médico-paciente y eso genera un cambio en las relaciones interpersonales. Entonces, quien antes te revisaba el abdomen y te tocaba la panza, pasó a pedir una ecografía o una tomografía computada de abdomen. Y de alguna manera hicimos una apología y un elogio irrestricto hacia la tecnología, pero que trajo como consecuencia... eh, un desmedido uso de la tecnología y a ese primer golpe se lo frenó de alguna manera con lo que conocemos con la medicina basada en la evidencia. Entonces, esta medicina basada en la evidencia dijo che, no, no, hagamos el examen físico porque si no los costos de la tecnología van a ser siderales y no se va a poder sostener la medicina. Pero este esta ciencia que podríamos llamar ciencia dura le hace esto un segundo golpe. ¿Por qué? Porque solamente restringimos el examen físico a aquellas maniobras o a aquellas estrategias o a aquellas técnicas del arte de revisar el paciente lo redujo solamente a aquellas que tienen una posibilidad diagnóstica muy certera, pero omite... Todo lo que rodea el acto médico de revisar el paciente, que es un rito, que es este hambre de piel que los pacientes dicen, uh-huh. el, el médico no me revisó, claro. el médico no me pesó, claro. no me tomó la atención, no me palpó, no me palpó y, y un agravante que lo, lo empezábamos a ver y hoy mismo en en, en, la, en el hospital. El médico no me miró. Eso es. Porque está mirando la pantalla Eso es. de la computadora y ni siquiera te mira. Uh-huh. Ya ni te revisa. Pero además, el examen físico hace la esencia médica, como decíamos. Entonces los médicos somos víctimas también de esto. Y el revisar al paciente tiene un poder sanador. Y en esto no hay ningún prejuicio ni ningún pudor de decirlo. El, el tocar, el, el tomar la presión, el revisar al paciente, genera un marco de confianza, de empatía, de intimidad, que tiene un poder sanador. Uh-huh. Y cuando a este segundo golpe que le asesta la ciencia dura, por ponerlo de alguna manera, lo empezamos a recuperar con lo que se llama la medicina humanista, o la medicina narrativa, en donde se recupera los aspectos afectivos, sociales sí. y lo trascendente que es el encuentro humano, paciente médico, sufrimos un tercer golpe hace tres, cuatro años, que es la irrupción de la telemedicina y la pandemia. Y hoy, entre todas las secuelas que nos ha dejado la pandemia y la brutal imposición de la telemedicina para mantener la distancia y el aislamiento, hoy el examen físico parece ser una especie en extinción. Por eso, si bien esta columna parece atemporal, cada uno de nosotros lo va a vivenciar desde el lado profesional o desde el lado del paciente, porque uno intuye que la gran mayoría de los colegas no quiere ser médico call center. Mm-hmm y sí escuchamos una demanda de los pacientes para que los miren, para que los escuchen, y sobre todo que los revisen, porque en la pospandemia también salimos con hambre de piel.
0: Carlos Presman, buenísimo como siempre, te mando un gran abrazo. Un
1: abrazo grande, pincho y nos escuchamos el próximo lunes.
0: Hasta cada momento. El doctor Carlos Presman en mira Quién Habla.